0: И новости. ПОДКАСТЫ Ясно? 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 Ясно. По- 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 понят. Понятно? Понятно.
1: Ясно? Понятно.
2: Всем привет, Этот подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы обсуждаем, спорим и порой все-таки разбираемся в вопросах, которые нас интересуют и волнуют. В студии Ксюша. Привет. Лина, я. И Ваня.
1: Привет.
2: Ну, начался новый учебный год, и поэтому мы хотим сегодня разобрать тему актуальную тему, тему высшего образования. Интересно, что почти у 54% россиян в возрасте до 64 лет есть высшее образование. Вот. Как вам такие цифры?
1: Ты имеешь в виду, что у половины россиян? Да. Но ну, мне кажется, это на самом деле мало. Это мало? Ну, смотри, в возрасте от 25 до 64 лет только у половины есть высшее образование. Да,
2: но смотри, например, если сравнить с другими странами, например, с той же самой Италией, где только 17% населения есть высшее образование, или с там, передовой Австралии и Финляндии, где только у 42% есть высшее образование, то эти цифры, по-моему, очень-очень как бы, высоки.
1: Мне кажется, это из-за того, что у нас в России, в принципе, высшее образование это как бы изначальная необходимость. То есть для того, чтобы стать человеком, нужно сделать несколько основных моментов. Все как у людей. Все как у людей, да. Школа, Институт – работа. Институт – это высшее образование. А те страны, которые ты назвала, да и вообще, в принципе, в большинстве стран мира, там высшее образование подразумевает то, что ты будешь заниматься наукой образно. А для того, чтобы получить какие-то базовые знания и потом прийти в какую-то профессию, достаточно, в принципе, вот этого вот школьного образования, либо потом колледж, еще как они это называют иногда, после школы или там высшая школа, не знаю, как это, хайскул, school, короче. Вот, ну, то есть там не каждый идет, естественно, в науку и в институты, хотя это считается, что если ты пошел в университет, то это, конечно, намного выше, на- намного выше твой статус, в принципе, в жизни, нежели у довольно стандартных людей, хотя...
2: Ну, это же уже старая история, и долго уже говорят, что высшее образование себя исчерпало, что ну, это такая красная корочка, и сколько там этих шуток про то, что... Ну, вот, наконец-то мне есть, что подложить под стол, чтобы он не шатался. Это диплом. Военник. Военник. Ну, у нас у девочек в шутках диплом. И поэтому как-то высшее образование, оно с каждым годом теряет свою актуальность. И, например, я по прошествии каких-то лет там сколько, пяти, поняла, что, наверное, десяти, поняла, что, наверное, можно было бы без высшего образования как-то самостоятельно ну, все
1: это На самом читать, деле, 10 я, 10. я вот просто живу на первом этаже, и у меня из окон прямо как бы вид на школу. Или это лицей какой-то, я не помню, как точно. Как Нет, у меня сейчас
3: будет история про крыс.
1: Ну, ну, крыс, ну, крыс, ну крыс, возможно, 2. там тоже есть, да. В общем, там вид на школу, и каждое утро, вот сейчас начался учебный год, каждое утро, там, с первого по одиннадцатый класс, вла- они, да, ноги. <свят> они вот именно, что уныло волокут ноги, есть только у них не физра, там, первым уроком. И у меня как раз вот этот вот угол, куда собираются все либо подраться, либо покурить, там, либо, ну, что-нибудь, знаете, вот это вот, за, у, школ, у школы за, за углом. И я смотрю просто на этих ребят, которые уже старшаки, которым в этом году заканчивать уни- в школу и поступать в университет. И я просто помню себя с драганием, как я еще застал, Время, когда ЕГЭ был только в тестовом варианте, и... О, тебе повезло. Но ну, это был первый год, когда там все пробовали только, и я все равно сдавал ЕГЭ, но там можно было выбрать. Либо ты сдаешь ЕГЭ, либо ты сдаешь просто экзамен выпускной. Вот. Но какой смысл было сдавать экзамен выпускной, потом еще сдавать вступительные в университет, если можно дать ЕГЭ, и, в принципе, потом по, и... по этим результатам поступать. Я, конечно же, очень плохо его сдал, и все мы тогда очень плохо его сдали. И у нас даже были супер абсурдные ситуации, когда там было открыто окно, и залетел голубь, и какому-то пацану он нафига на бланк. И все просто не знали, что делать. Ну, потому что это первый год ЕГЭ. Что делать? А бланк можно менять. не надо высшее образование получать просто? Ну, с ним нас смысл в том, что он потом поехал в другую школу сдавать. Ну, в общем, у него было не очень хорошо все.
3: давайте не будем про ЕГЭ Ты упала
1: головой и разбила нос? Ну так вот, я просто смотрю на них, на этих ребят, на выпускников, и думаю о том, что вот сейчас, в принципе, реально, скажем так, получить просто какие-то, ну не знаю, базовые знания для какой-то профессии Элементарно. причем и получать их можно, кучу даже, денег. их можно даже получить во время образования ну, в школе, в 10-м классе. Что тебе мешает э, по вечерам сидеть и учиться монтировать, например? Ну, Вместо того, чтобы
2: сдавать эти, решать эти задачки по русскому, по математике. Да, вот эти
1: Я не знаю, какие ты задачки по русскому решала. Ну, в общем... Мне кажется,
2: это проблема
3: больше качества образования, а не того факта, что оно есть. То есть, когда ты заканчиваешь школу, приходишь в университет, тебе говорят забудьте все. Потом ты заканчиваешь университет, приходишь на работу, тебе говорят забудьте все. Но как насчет того, чтобы научить тому, что действительно пригодится тебе в жизни? Это, во-первых, а во-вторых, насчет того, что ты начал говорить, что в школе, в принципе, можно научиться каким-то скиллам, которые ты потом используешь в жизни. И, в принципе, тебе не нужно выше. У меня как раз есть комментарий Ефима Лазаревича Рачевского, это народный учитель России, лауреат премии президента и один из самых известных директоров российских школ. Крас таки у него довольно интересное мнение по этому вопросу. Все зависит от
0: того, какие жизненные цели человек перед собой встает. Значительная часть выпускников, и достаточно разумное, ставит перед собой цель жизненного состояния. То есть остается у жизни. Скорее получить профессию, начать зарабатывать деньги, исходя из логики, что учится никогда не поздно, они обычно отсрочивают свое поступление в ищутные заведения, но это делают уже на ином, на качественно осознанном уровне. А большая часть пока все университет на бесконференционные лестницы, детский сад, школа, вуз и затем поиска работы. Вот поэтому все зависит от каждой конкретной ситуации. Нет универсального пути, все люди разные. Профессии, связанные обычно с очень большим количеством понятий, профессии, связанные с необходимостью принять решения в формах неизменных ситуациях, да, это высшее образование.
3: В общем, поинт в том, что все зависит от тебя, какую профессию ты хочешь получить. Если ты хочешь быть врачом, ну, наверное, это все-таки высшее образование. Это
1: понятно. Мы сейчас говорим о том, что, естественно, никакой... После 11 класса ты не пойдешь сразу лечить зубы или глаза. Тут момент в том, что...
3: После 11
1: класса ты же не знаешь, куда, кем ты хочешь стать.
3: Это зависит. Я знала, кем я хочу стать. Да, поэтому... И кем ты стала? Тем, кем хотела. У-у-у. Та-дам! А я мечтала стать
1: карибрычу. Нет такой профессии.
2: Ну, а я мечтала.
1: Писать книжечки?
2: Ну, писать колонку в «Нью-Йорк Таймс», например. Ну так вот. Но проблема в том, что ты,
3: э, окей, ты можешь после школы сразу пойти работать, но на тебя же будут странно смотреть. То есть, с одной стороны, будут родители, которые будут говорить, ну как же, нужно же высшее образование, нужно же хоть какое-то образование, как ты совсем без образования. С другой стороны, будут э, твои одноклассники, которые поступили выше, а потом, допустим, они уже его закончили, ты через пять лет понимаешь, ты, допустим, бизнесмен сделал, себе какую-то карьеру, понимаешь, что так, мне не хватает каких-то знаний, их нужно получить в высшем образовании, идешь в университет, и понимаешь, что, с одной стороны, все твои одноклассники уже закончили, ты потерял кучу времени, а с другой стороны, все твои новые одногруппники слишком молодые, и ты уже просто не вписываешься в эту тусовку. Ну, ты можешь ну, ничего заучить. страшного. на заочное. Да. образование, но как?
1: Я не знаю, я не разумеется на заочное. Ну, есть, есть, есть же такой вариант. Тут, наверное, вопрос не в том. Если мы говорим, конечно, про какие-то узкие специальности, тут я, хотя их можно, мне кажется, по пальцам одной руки перечесть. Это врачи, это...
2: Какие-нибудь химики, физики, ну, вот, все, что инженер, связано с наукой, там, где да. нужно где, оборудование, где YouTube
1: учиться, да, да. Да, а где нужно конкретные фундаментальные знания, так называемые. Но в большинстве своем у нас же люди, у нас же не 100% выпускников доктора и нау- люди науки, у нас же их, ну сколько, я не знаю, процентов 15, а все остальные учатся... Остальные на менеджеры количество по работе с персоналом. Да, по какие-нибудь... Ну, еще. Кстати говоря,
3: чтобы быть экономистом,
2: мне нужно высшее образование сказать. Но вообще есть же
3: даже специальные
2: колледжи, которые там, у них специальное образование, они учат экономике, бухучету, поэтому высшее образование для того, чтобы быть экономистом, конечно, не надо.
1: Просто мне кажется, что можно даже вот сейчас встать, пройтись у нас по редакциям, и, и спросить, спросить, у
2: кого есть высшее нет, образование?
1: Нет. Я думаю, что у большинства есть, и я думаю, что у всех есть. Просто спросить, на, на кого они учились. Вот там. Игорь, на кого ты учился?
3: Это будет нерелевантно, потому что ты придешь э, в агентство, где люди работают с журналистами. Это нормально, что журналистику люди поют из других профессий. Некоторые даже считают, что это очень хорошо.
1: Я тоже считаю, что это очень хорошо. Но, Но у нас не же будет такого, на что ты
3: придешь в больницу и спросишь: так, на кого вы учились? И там оказывается журналист по образованию.
1: Ну, скорее всего, так не будет. Хотя, может быть, будет наоборот. Я хотел будет наоборот. Возможно. Можно.
3: Наверняка. Я
1: говорю сейчас именно в целом. Ну вот, нам, хорошо, мы же не говорим ни про больницу, ни про науки. Уйдем из журналистики, я не знаю, придем сейчас в какой-нибудь банк, ну, например, и там пройдемся. Вот те ребята, которые сидят на, ну, в окошках, э, которые занимаются, не знаю, документооборотом, всякими приходами и В любом у них есть знаю.
2: высшее образование экономическое.
1: Вот я тебе скажу, я сейчас опять буду говорить на своем дурацком опыте. Э, у нас на даче, у родителей, э, есть соседи, как бы у меня дача: она подсустали. А они москвичи. И вот там два парня. Они оба закончили мои, ну, авиационный. Один, что-то там связанное с разгонными блоками, ну, инженерная абсолютно специальность. А второй, как бы не соврать, там, в общем, тоже связано с с леталками. Оба, оба, короче, чертили.
2: Инженеры. Инженеры. Самый лучший вуз технический. Я
1: очень хорошо помню, когда они только-только закончили университет и работали по специальности какое-то время. И они говорят, что, ну вот, ты сидишь э, в этом конструкторском бюро проектном, чертишь э, свои там разгонные на оклад очень небольшой. И сейчас оба приезжают на машинах. Ну, у обоих уже там дети и семья. И я ну, где вы сейчас работаете? Оба работают в банках. Никто не чертит. Один и второй ушли в банки и что то там делают?
2: Мне кажется, это слишком. Но их же образование слишком им понадобилось.
1: Например. Я вот не знаю, понадобилось ли. И, может быть, было достаточно пару лет изучать банковское дело и потом просто пойти в банк и стать, ну как это у нас типа главный грузчик? А и... что,
3: если они просто хотели стать инженерами? И они пошли туда, куда они хотели, потому что мне кажется, что лучше быть хорошим инженером, чем плохим экономистом или плохим журналистом или наоборот. То есть первое образование получают, ну кто-то конечно получает, потому что родители говорят, ой нужно там нормальное какое-то образование, брось там свои танцульки, свои художественные, какую да, и получи нормальное образование. Вот они пошли, потому что им нужно было нормальное образование. Что значит нормальное
1: образование? Ну вот это вот в
3: кавычках нормальное образование. Это же какой-то стереотип. Абсолютно.
1: Ну то есть это же так всегда говорят, что мол, что, куда ты хочешь пойти, э, на сценариста, вовгих, нет, 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 сначала давай а ты что-нибудь, ли сошел? что-нибудь да, да, такое да. серьезное, а на экономическом отошли, души потом.
3: Да, да, да.
1: Как будто бы это для души тоже, пахать, пахать. Ясно, понятно.
2: Есть же мнение, что высшее образование, оно для типа общего развития, что человек получает высшее образование, развивается, берет знания и это там, мнение, тут, здесь,
1: Мне кажется, это мнение появилось еще в середине 20-го и века. И вот это ну, вот кла-
2: классическое э, университет нужен для того, чтобы э, научить вас
1: э, учиться. Ну да, или э, у меня папа всегда говорил, что, мол, университет нужен для того, чтобы ты потом знал, где посмотреть.
3: Ну вот, кстати, сколько вы про это не шутили, я на самом деле согласна с тем, что университет — это, во-первых, очень такой Фундаментальное образование, которое просто расширяет твой кругозор, во-первых. А во-вторых, высшее образование учит тебя гибкости и учит тебя договариваться. Потому что только в высшем образовании ты можешь научиться, не знаю, не спать две ночи и выучить 100 билетов, только в высшем образовании. А, ты можешь... а это а, нужно? Да.
1: Ну хорошо, ты так говоришь, это Смотри, нужно. Это вообще? очень
3: полезный навык, потому что еще ты можешь, например, научиться э, распределить все билеты на 30 человек в группе, и ты просто прокачиваешь вот эти пресловутые soft skills, которые потом все равно тебе ну, пригодятся. А это не слишком высокая
1: цена для того чтобы прокачать soft skills
3: вот и почему еще выше... бахать
1: просто для того чтобы прокачать soft skills
3: и почему еще высшее образование считается таким ценным в россии ну что ой ну высшее образование это статус то есть даже когда проводят какие-то социальные исследования это статус то, то что отделяет
2: категории людей почему так потому что это челлендж высшее образование мне кажется это то за что в том числе люди получают на рынке достойную зарплату то есть если человек без высшего образования получает зарплату чуть пониже, но не всегда есть, конечно, исключения. То же самое, допустим, ка
1: подожди-ка тебя. Когда последний раз брали? Э, так, да, у вас есть диплом? Да. Тогда у вас зарплата будет в два раза больше, чем вот если бы у вас его не было. Тебе так говорят? Там, Нет. Начали?
2: Я имею в виду, что если есть какая-то работа там, э, ну, как более низшая, более высшая, вот у человека есть высшее образование, уровень, на ну, порядок зарплат может поменяться. Не всегда, конечно, не везде, но как Он как может бы стать уже
3: руководителем, такое. если у человека есть высшее образование. Он что? может стать руководителем. Потому Потому им... он прокачал
1: свои софт У него больше
3: шансов,
1: да. Это, не знаю, это очень сомнительная такая история. А почему, я не знаю, просто вот ты говоришь о том, что, ну хорошо, у него будет выше зарплата, а почему бы не после школы не заняться резьбой по дереву, потом открыть свою мастерскую и делать какие-нибудь классные, не знаю, столы, которые потом стоят миллион? Да, ну если ты хочешь
2: заниматься, пожалуйста, занимайся.
3: Но если ты не умеешь, руки у тебя не оттуда, а ты можешь только писать тексты, то...
1: Но ты пять лет будешь изучать свои софт-скиллл мы почему говорим? Вот ты говоришь, э, высшее образование, это статус, все дела. Когда у нас это появилось?
3: Это всегда все, было. Ну, это я, а...
1: просто, давайте, я просто не знаю, как там было, честно говоря, в начале 20 века с этим. Но там в целом вся эта история, она у нас тянется Советского Союза, когда, собственно...
2: Конечно. Получил образование. Да, да.
1: Распределили на какую-нибудь стройку там где-нибудь на Колыме, и будешь там строить бам. Высшее
2: образование
1: для стройки. Ну, прорабом, для того, чтобы инженер. не суть. После этого, вот прошло... Сколько времени сейчас? Я не знаю, сколько? 70-80 лет уже прошло. Сейчас скорость времени, она выше, не знаю, раз в 10. И те штуки, которые мы учим в университете... Они устаревают. Они устаревают еще уже в момент того, пока мы их учим. Так вот, вопрос тогда, а зачем в целом вся эта история нужна? Если там еще в середине 20-го века было что-то более фундаментальное и развивалось постепенно, то сейчас это, ну, не знаю. Мне кажется, сейчас большинство компаний, э, ну, каких-то прогрессивных, IT и прочее, они вообще закрывают глаза на высшее образование. И вот как у нас это была история, что школьник взломал сайт по и потому что не сдал информатику. Ну, это такая такая классная история. Поэтому
2: очень многие вузы сейчас переходят на онлайн-систему и куча всяких онлайн-университетов, которые, кстати, тоже иногда могут устаревать в том числе.
3: Ну, кстати, вообще все знания, которые ты получаешь в университете, можно разделить на две большие группы. С одной стороны, это просто общие знания, а с другой стороны, это знания по твоей специальности. Окей, знания по специальности устаревают, и, возможно, никогда тебе не пригодятся, потому что в жизни все по-другому, но общие знания не устаревают. И если на журфаке тебя учат, там читать Достоевского, Толстого и всех остальных, то ну, это общая родица, которая никогда не будет лишней. Грубо то есть говоря. это
1: опять же получается, ты пять лет вбухиваешь для того, чтобы просто получить общую родицу. Слушай, так. ну вот у
3: меня был такой пример в жизни. Мы когда были на первом курсе, мы делали... Э, в общем, брали интервью для какого-то учебного задания, и э, мы ходили разговаривать с одним коллегой, который, если не ошибаюсь, до сих пор главный редактор одного там Свердловского издания, и он сказал такую вещь. Мы вот спрашивали, нужно ли журналисту образование, и он говорит, слушайте, ну, конечно, не обязательно знать, кто такой Фейербах. Но если в какой-то момент вы будете брать интервью, и ваш спикер скажет что-то про Фейербах, это было бы хорошо поддержать разговор. То есть это просто история про общую эрудицию, про то, что ты можешь поговорить с человеком на тему, которая ему интересна.
1: Я так могу сказать про любую профессию. Но что в целом общая эрудиция да. — это довольно Вот поэтому
3: философию преподают практически на любых специальностях.
1: Ну, да. И общий эрудийство ты можешь прокачивать вне зависимости от общего образования. Да, но кто это делает?
2: Но хватит ли тебе мотивации прокачивать самому? Да, а
3: высшее образование — это просто мотивация. Это просто система, которая заставляет тебя выучить определенный джентльменский набор
2: знаний. В общем, я поговорила с Ириной Светицкой, руководителем молодежного направления HeadHunter, и она поделилась своим мнением, нужно ли сейчас высшее образование и каким она должна быть.
0: Раньше высшее образование являлось таким гарантом и знаком качества, что человек, обладающий этим образованием, попадал в, такую, в другую касту людей и мог, соответственно, рассчитывать на лучшие условия в плане заработных плат, определенных рабочих мест. Такое иногда и сейчас бывает, но это все равно все меньше и меньше. Конечно, есть большое количество организаций, где требуется обязательно образование, особенно, конечно, если... Будем говорить про госсектор. То есть в целом по рынку 25% двадцати пяти вакансий, которые есть у нас на сайте, упоминается в требованиях, что нужно высшее образование. То есть семьдесят пять процентов работодателей готовы рассматривать кандидатов из высшего образования, То есть у меня не говорят об этом, не указывают, как это обязательное требование. И поэтому, конечно же, сейчас вообще сфера образования очень сильно меняет. Появляется огромное количество курсов, вебинаров, онлайн обучения. трансформируются институты, трансформируются кафедры. Образование нужно. Вопрос, как его получать. Если мы будем говорить про... Высшее образование, я все равно, конечно же, голосую за него, потому что в любом случае это фундаментальные знания, и плюс очень много появляется и хард софт skills. Человек на протяжении нескольких лет в команде с преподавателями, с однокрупниками да, изучает те или иные процессы. Есть, конечно же, люди, которые могут самостоятельно изучать огромное количество информации и заниматься самообразованием. Но таких людей, которые настолько сильно мотивированы именно в самообразовании, действительно не так
1: много. Ну смотри, она специалист по она как э, специалист из хедхантера. Да. И она говорит о том, что да, только два образования это хорошо, но и без него в принципе тоже ок.
2: Ну, она говорит, что без него тоже можно.
1: Можно. То есть это, получается, зависит от того, что без него можно. А можно без него, судя по всему, довольно много сейчас.
3: В общем, все зависит от профессии, от того, чем ты хочешь заниматься.
1: Ну, я говорю о том, что таких профессий их больше, чем тех, где именно оно необходимо.
3: Да, наверное. Но почему-то, когда ты поступаешь в университет, никто тебе об этом не говорит. Никто тебе не говорит, что ты можешь быть журналистом без высшего образования.
1: Потому что, мне кажется, когда ты поступаешь в университет, тебе немножечко не очень много лет, и ты еще находишься… Ты не понимаешь, что с
2: тобой
3: Да, и ты понимаешь, просто уже на финише, такое, а что это было со
2: мной? Зачем это было? Непонятно.
1: Так же, как мы не понимаем, зачем был этот выпуск.
2: В оправдании высшему образованию я назову еще один плюс. С высшим образованием можно как-то переквалифицироваться и переехать за границу, например, стать специалистом где-нибудь там. А между Добром. сразу после выпуска? Ну, ты получил высшее образование, проработал здесь, например, в какой-нибудь компании, у них есть представительство еще где-нибудь в Испании, там, может быть, в Италии. И ты просто переезжаешь туда, у тебя есть высшее образование, и ты работаешь. А если ты просто хочешь поехать за границу, то
3: высшее образование тебя не спасет, потому что некоторые дипломы большинства российских Да, не, не котируются за
2: рубежом. К сожалению, у нас с этим,
3: конечно, да, проблема.
1: система, которая вроде есть, но она не работает? Она
2: потихонечку еще. Мне кажется, она просто не работает так, как она должна быть, но она вводится сейчас. Да, некоторые думают, что бакалавры — это вообще не высшее образование. И что такое магистр? Это же вообще...
1: Но на самом деле... Я могу сказать в поддержку высшего образования. Я, конечно, могу тут сколько То есть угодно. Ты тут все время про...
3: топил против. Да а Я могу решил... топить как
1: угодно. Нет, я могу сказать о-, о том, что есть вот у меня большой плюс э, высшего образования. Это не само по себе образование, хотя, наверное, что-то оно мне дало там все эти весь термех и наши начертательная геометрии, вся вот эта инженерная история. Любишь
2: Но... начертательную геометрию?
1: Обожаю. Но...
2: На что-нибудь.
1: Скажи что-нибудь надо на геометрии, да? Но когда я переехал в Москву, в университет, у меня вот тогда и началась вся эта история, ну, как мне кажется, моей жизни более-менее интересная. И 6 лет в общаге незабываемые. Это как бы вот этот вот, может быть, плюс, а может быть, не знаю, такой плюс и минус времени, когда, собственно, получалось высшее образование.
2: Студенческая жизнь ты имеешь да, в
1: виду? именно. Типа
2: знакомство, люди, тусовка, КВН, да тут, все как сказала,
1: Ну вот это вот, да, вся стандартная история проходная, но именно это все могло бы и не быть. Но вот жизнь в общаге, вот она, честно говоря, научила меня в миллион раз большим вещам чисто жизненным. Всякие soft skills, hard skills, <свят> полусофт skills и всеми вот этим вот историям, э, которые я не узнал больше нигде. И я надеюсь, я их <свят> больше не узнаю. Потому что вот говорят, что вот общежитие — это школа жизни. Потом еще говорят, что вот армия — это школа жизни. И ты вот у тебя школа школ до 30 лет, у тебя все какая школа жизни. А потом? А потом уже пора, уже, наверное, и пожить. Умирать пора. <свят> 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 да, ну, в общем, в в, в, в целом у меня точки зрения университетского времени, оно помнится в первую очередь по каким-то внеучебным историям.
3: А вот если бы
2: ты не жил в общаге, ты бы учился?
1: Спорно. Может быть, я и не поступил бы никуда.
2: Поделитесь, пожалуйста, своим мнением насчет высшего образования, нужно ли оно или нет, как вы освоили свою профессию, вот, и как по прошествии каких-то там определенных лет вы смотрите на высшее образование. Это был подкаст «Ясно, понятно» его ведущие Лина, Ваня, Ксюша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Подкаст, Веб Стор и каст бокс. Заходите, смотрите в Инстаграм Риа. Нижнее подчеркивание Подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака «риан.ру». Всем пока.
0: Ясно. Понятно. Ясно
1: и понятно.